0: В эфире программа Познер, гость программы, главный редактор журнала Огонек, Виктор Лошак. Добрый день, вечер. Добрый а, день, Владимир. Виктор Григорьевич. Знаете, я собирался начать совсем с другого, но поскольку сегодня стало известно, стал известен состав нового правительства, решил, что все-таки об этом надо как-то сказать. Вас что-нибудь удивило в этом составе, обрадовало или огорчило?
1: Ну я считаю, что это скорее правительство все-таки надежды пока, так. А, надежды, потому что оно сформировано не по принципу землячества, не по принципу сослуживцев, а, в нем есть люди разных поколений, и, наконец, в нем есть несколько персонажей, которые меня откровенно обрадовали.
0: Например, Ольга
1: Голодец, которая будет возглавлять социальный блок. Владимир Колокольцев, который будет возглавлять МВД. Николай Федоров, который будет возглавлять сельское хозяйство в стране. Я говорю о новых назначениях. Я думаю, что все эти люди пока с безупречной репутацией.
0: Дальше будем смотреть. А вы сказали, надежда. Все-таки надежда на что? Но мы всегда ждем какого-то эффекта
1: от правительства. Ждем эффекта от каких-то... Министров ждем, мы, журналисты, ждем от того, что эти люди окажутся все-таки в публичном пространстве, а не где-то за кулисами.
0: Да, вот, кстати говоря, Колокольцев – это единственный сопоставленный полицейский чин, который приходил в программу, а по непроверенным источникам за это получил, как бы это сказать, по шапке, как говорят иногда. Ну, правда, вот теперь тот человек, который дал по шапке, который никогда не приходил, сколько бы раз мы к нему не обращались – уже по шапке дать не может, я очень надеюсь, что Владимир Александрович Колокольцев к нам придет, потому что он человек внятный, интересный и так далее. И вообще, может быть, теперь я разделяю эту вашу надежду, может быть, будут приходить более, ну, как сказать, чаще и будут более прозрачными. В частности, я имею в виду министра обороны Сердюкова, которого мы тоже приглашали, ну, я не знаю, ну, 25 раз, ну, 30 раз, во всяком случае, это все-таки люди, у которых, вернее, к которым есть много вопросов у многих людей. И хотелось бы, чтобы Вы Знаете, они... ну нельзя
1: сказать, что министр обороны Сердюков, это закрытый человек, он не раз встречался с главными редакторами и формулировал некую свою линию. Я читал его интервью в прессе. Видимо, просто он не дозрел до такой открытости, как «Встреча с вами на Первом канале».
0: Ну что ж, хорошо, и как раз вы меня наводите на то, о чем я хотел с вами говорить, прежде всего, это понятно, это пресса, это телевидение, это средства массовой информации, которым, в которых вы находитесь очень-очень давно. Знаете, значит так, в 1950 году вышла книжка одного американского писателя, зовут его Роберт Сильвестер, называется «Вторая древнейшая профессия», так прямо книга называется, и он ее снабдил таким эпиграфом. Газетное дело – это такая же древняя профессия, как многоточие. Словом, это вторая самая древняя профессия. Конец цитаты. Ну, самые древние мы знаем, какая то проституция. Вообще, вы согласны с тем, что мы с вами, в частности, занимаемся проституцией? Знаете,
1: столько, сколько я работаю в этой профессии, столько... На нее сыпется э, всяческих обвинений. Люди очень не любят зеркало. Многие люди очень не любят зеркало, которым является медиа. Ну, да. Конечно, э, мы прошли один очень тяжелый рубеж. Российская, э, российская медиа – это 90-е годы. Когда, во-первых, пришло очень много людей новых в медиа. Во-вторых, э, появились деньги. Все это стало стоить каких-то денег Работа наша стала стоить каких-то денег И в принципе медиа этот момент не выдержали Журналисты многие в этот момент не выдержали Если э, в середине 80-х годов Или в конце 80-х годов Два журналиста московских новостей Или Огонька Или литературные газеты Могли собрать в провинции дворец спорта То спустя 10 лет об этом даже смешно было подумать Конечно, журналистика дает неким людям право иногда себя сравнивать, но, с другой стороны, это профессия очень ответственных людей, это профессия людей, которые рискуют, это профессия не глупых людей, а любопытных людей. И, наконец, если люди взвесят, то они поймут, что это их глаза и уши, и словами, и фактами журналистов они оперируют.
0: Я все-таки продолжу эту несколько рискованную линию. А, значит, разница между проституткой и Б а, в том заключается, что одна так зарабатывает на жизнь, а другая это делает ради удовольствия. Так вот, наш цех, он ближе к П или к Б? Понимаете, у меня вообще
1: другой взгляд. У меня взгляд в том, что вообще вот это слово «журналист» — это это же некий, некий раздувшийся, совершенно до немыслимых размеров, воздушный пузырь какой-то. Внутри этой профессии есть люди, которые э, летят, летят, едут на войну. И есть люди, которые просто приходят в 10 часов утра, включают компьютер, тырят новости в, в, на разных там сайтах, в 6 часов утра выключают его. И вот это такая все служба. Вечера. Все это... вечера да, да. Да. И все они называются журналистами. Я бы очень разделил эту профессию а. все-таки.
0: Почему я задаю вам эти вопросы? Это очевидно. Вы не только главный редактор Огонька, чрезвычайно популярного, и вообще журнала с очень длинной историей, разной, но очень длинной историей. Но вы журналист с огромным стажем, работали в самых разных временах, если можно так сказать. В советское время работали, в Горбачевской перестройке работали, во времена Бориса Ельцина вы работали, ныне вы работаете времена Владимира Путина. Какая принципиальная разница между вот этими временами? Что такое было работать в советское время? Что такое было работать, скажем так, в Горбачевское, Ельциновское время? И что такое работать сегодня для журналиста, как Вы это понимаете?
1: Работать в советское время – это была служба, работать в Горбачевское, Ельцинское время – это были надежды Понятно. и романтика. А работать сейчас, это скорее ближе к холодному такому информационному бизнесу.
0: Вы помните, что в советское время журналистов созывали солдатами идеологического фронта. Солдат получает приказ... Он его выполняет, если он его хорошо выполняет, он получает поощрение, медаль, орден, повышение в чине. В конце концов, может дослужиться до генерала. В журналистике это был политобозреватель в советское время, но все равно он получает приказ. Просто находится на другом уровне. А, на всякий случай есть главлит, вы помните прекрасно. Конечно. Конечно. То есть настоящая цензура, без разрешения которой не ни напечатать ничего нельзя, не ни вы... да. выдать в эфир ничего Стояла нельзя. печать на каждой Печат... полосе с номером цензора И именно, разрешал... так, именно так А вот что сегодня, значит, журналист Он вообще кому служит? Вообще, а что для него заменило ту государственную цензуру, на ваш взгляд?
1: Очень хорошо сформулировал Роль ну, главного редактора, я уже давно главный редактор, да. Дэвид Ремник, когда сейчас приезжал, у него была такая встреча. Что такое главный редактор? Он сказал, это сторож ценностей. То есть, есть некие ценности, которые отстаивает а, человек, коллектив, если взять редакцию. Вот редактор – это человек, который сторожит эти ценности, не дает их украсть, не дает от них отступить. Вот мне кажется, что сегодня, сегодня профессия стала очень, очень политизированной, потому что у всех есть свои взгляды на жизнь. Но профессия прежде всего стала частью рынка. Частью рынка? Частью рынка, да. Если ты создаешь здоровое издание, оно должно продаваться, оно должно себя окупать ты часть информационного рынка. А кому-то это нравится, кому-то это не нравится, у кого-то есть миссия, идея и так далее, и так далее но и мы, и наши коллеги в других странах, мы часть рынка. Это нужно себе ясно и просто
0: сознавать. И все-таки в советское время можно было сказать, что журналист служит партии правительству. А кому сегодня он служит? Он служит кому? Хозяину частному, а тот заинтересован именно в том, о чем говорите вы, то есть в заработках. И из этого исходит в своей работе или ему напоминает об этом? Или все-таки есть что-то другое?
1: Значит, наверное, это не что-то одно. Безусловно, владелец любого издания, телевидения, да. у него есть свой мировоззренческий пакет. У него есть свой политический пакет. Безусловно, издание не может быть свободно от своего издателя, от своих рекламодателей, но есть принципы, на которых мы стоим. Кто-то стоит на принципах обслуживания власти, кто-то стоит на принципах, как сейчас говорят, там, демократии, либеральных ценностей, кто-то стоит на каких-то левых принципах. И создается таким образом букет, то есть создается право у читателя права выбора, у телезрителя права выбора. Можно смотреть первый канал, можно второй, можно НТВ, можно Дождь. Чем, этот выбор, чем выбор шире, да. тем, мне кажется, демократичнее
0: государство. Хорошо. Как вы относитесь к такому определению, когда человек говорит, я журналист, а я журналист оппозиционный. А другой говорит, а я журналист государственник, я патриот. Угу. А читатель, или слушатель, или зритель от этих журналистов получает не информацию. Он получает ту информацию, которую они отобрали в соответствии со своими политическими взглядами. По-вашему, это журналистика?
1: Нет, это, безусловно, политическая деятельность. И мое глубокое убеждение, что э, журналистика с политическими задачами она обречена на маргинальность. То есть, и я, она становится интересна какой-то группе, небольшой группе людей. Журналист, вообще, что, что думает сам журналист, это менее важно. Важно, что, что думает, каково политическое направление, информационное направление того издания, где он работает. Потому что журналист может сам, вот мой принцип, журналист может быть сам по себе быть сторонником любых политических взглядов. Но это твое личное дело. А когда ты приходишь в журнал, ты должен быть вот в тех берегах, в которых находится само издание.
0: Вы согласны с тем, что, в принципе, вот сегодня в России, если человек говорит, что он. Вернее так, если он оппозиционер, то есть не приемлет Путина, да. то что бы Путин ни сделал, что бы он ни сделал, он это подаст в отрицательном свете. Если, напротив, он сторонник, то что бы тот же Путин ни сделал, он скажет, что это замечательно. И что это, по сути дела, лишает аудиторию возможности получать информацию широкую. Навязывается некий образ. Лично, ну, я не буду высказывать своего мнения, в этой программе не я это делаю, но вам, у вас нет ощущения, что это как-то очень ограничивает журналистику? Вообще
1: журналистика с известным ответом, она себя объединяет, понимаете, есть издания или есть телевизионные программы, э, о которых можно сказать, они написали это, это и вот это, а опытный э, читатель и зритель скажет, об этом они напишут это, об этом они напишут это, об этом Все они напишут известны. это, понимаете? Да, да, либо да. это кровавый режим, да. либо наоборот, ура, ура, ура и да, ура. Да. И вот эти две крайности, они присущи обществам, где идет еще передел собственности, как у нас. Они присущи обществам, где не устоялась политическая система. Где власть как-то очень ревниво относится к каждому слову журналиста. Ну, это, если говорить о нашей стране, то это издержки исторического роста. От новой России до сегодняшнего дня прошло всего 20 лет.
0: Что очень мало, конечно. Что очень, конечно, мало. Позвольте цитату вашу. Вы говорите, при тотальной коррупции и клоунаде с представительной властью журналистка осталась последним бастионом для нормальных людей. Это вы говорили два года назад. Разве сама российская журналистика свободна от коррупции и клоунады? Вопрос первый. И разве бывает так, что кругом коррупция и клоунада, а вот в одном месте, все не так? журналистики, которая как раз и есть единственный бастион.
1: Я понимаю иронию в вашем вопросе, но я от этой цитаты не отказываюсь. Все я такие. считаю, что в журналистике, как в цеху, в отряде, очень много людей скептических, умных, порядочных, Циничные. более циничных, да, циничных. Профессия главного редактора безусловно циничная профессия. Кто, кто бы и что бы на эту тему не говорил. В этом, в этом есть доля цинизма в этой профессии. И э, если сравнивать э, с какими-то другими э, известными, публичными, профессиональными отрядами, то я считаю, что журналистика – самый интересный, самый незатронутый, может быть, коррупцией отряд людей.
0: Тогда еще одну цитату. «Ничего, кроме медиа и искусства, не способно дать людям общее представление о добре и зле рамку того, что возможно и что недопустимо в обществе. Ну, насчет искусства спорить не буду, если только это искусство. Да, конечно. Да. Но вы и в самом деле считаете, что сегодня вот в нашей стране медиа, то есть ну, средства массовой информации, да, дают людям вот это представление того, что можно, того, что нельзя, выставляют некоторые ориентиры, что именно вот средства массовой информации это делают.
1: Есть средства массовой информации, которые читают, и есть средства массовой информации, которым верят, или, можно сказать, смотрят и верят. Конечно, тех, кому верят, их немного. Это так называемая качественная журналистика. Это правда. И я знаю очень многих людей, да я и сам такой. Я, ну, все мы немножко информационные наркоманы. Правда ведь? Конечно. И с чьим-то мнением мы сверяем и себя, и свои поступки. И это мнение мы, как правило, узнаем из медиа. Из тех ли, иных ли, других. Кто-то говорит, что он читает только «Нью-Йорк Таймс», пусть с опозданием. Кто-то читает э, газету, э, не знаю, самую верную партии правительства газету какую-нибудь. Кто-то читает журнал «Огонек». Но люди, мы для того и созданы, чтобы люди как-то соизмеряли свою жизнь, Историю своей семьи, наконец, это касается «Огонька» в очень большой степени. С кем-то. В данном случае это медиа. И я считаю, что никаких открытий я уж точно не сделал. Um. Вот, например, «Огонек» любит за то, что в нем есть несколько людей, с которыми люди привыкли с их мнением сравнивать свое. Например, Михаил Жванецкий, который печатается только в «Огоньке» например, замечательный журналист-коммерсант Григорий Ревзин. Для кого-то Захар Прилепин, кстати сказать. Хотя, например, я и боюсь, что вы тоже не вполне разделяете его политические не вполне, взгляды. Не вполне, да? да. Вот очень важно иметь в своем издании людей, на которых ориентируется публика.
0: Я думаю, что наступило время для рекламы. И дальше мы будем говорить о в взаимоотношениях между средствами массовой информации и властью. Власть и средства массовой информации тема для России, скажем так, не самая последняя. Итак, власть и средства массовой информации. Вот 80-е годы, вспоминая это время, вы как-то сказали вот что. Московские новости первыми отвергли журналистику в советскую лживую, лицемерно наставительную по определению обслуживающую власть. С властью можно иногда и нужно не соглашаться. Совет учредителей московских новостей выступил против Горбачева, когда в Вильнюсе произошло побоище у телебашни. Газета Первой подняла голос против чеченской войны, и, а я тогда снял свою подпись с договора об общественном согласии. Сегодня не настал ли момент, с вашей точки зрения, что, чтобы кто-то и решился на то, чтобы отвергнуть журналистику в том виде, в каком она существует сегодня в России?
1: Я не считаю, что, условно говоря, журналистика «Огонька» или журналистика «Газеты ведомости», «Коммерсанта», тележурналистика «Познера» — это то, что нужно отвергать, или это то, что не соответствует неким стандартам достойной скептичной журналистики. Почему это нужно отвергать?
0: То есть вы хотите сказать, что сегодня нет того, что было тогда, когда была всюду только советская журналистика? Безусловно. Ладно. А по поводу трех каналов телевизионных, коль скоро вы их упомянули, вы пишете или говорите, это три огромных супермаркета под строгим наблюдением торгующих пудрой для мозгов, что продается во всех остальных магазинчиках, лавочках и на прилавках не особенно важно. Ведь длинная доля населения отоваривается информацией на трех главных каналах. Вопрос, а как вы думаете, вот это вот население не желает отовариваться на этих каналах?
1: вы знаете, что люди уходят с, не только с трех главных каналов, люди вообще уходят э, из ранга телезрителей. Это, в общем, очень тревожный э, сигнал вообще для телевидения. Э, мы все переживаем трудные времена. Трудные времена переживает бумажная журналистика. Но э, телевидение... У нас есть проблема адекватности власти тем современным процессам, которые происходят в мире, в стране. Но есть и проблема в этом смысле с телевидением. Потому что телевидение... Это был один из инструментов по загонянию пара в кастрюлю, который происходил. И кастрюлю, в конце концов, крышку-то на этой кастрюле снесло. Вот, так что я не считаю, что я сказал что-то очень обидное.
0: Во-первых, уходит именно с такого телевидения или вообще уходит в телевидение
1: зритель? Но это уже нужно разбираться. Часть зрителей уходит в нишевые каналы. Часть зрителей вообще перестает. У меня есть знакомые, а особенно знакомые моих детей, которые вообще не имеют дома телевизора как предмета. Они не чувствуют в нем необходимости. Я не могу сказать, что это люди, которые подписывают 10 журналов и 18 понимаю, газет. Это, а, это люди, которые не чувствуют необходимости в продукции нашей с вами профессии. Им Вообще нашей вообще профессии. С вами ага. да. Им хватает, наверное, интернета, где-то они там пасутся, так. на этих просторах. А, что мы делаем, чтобы их удержать, это отдельная тема для разговора.
0: Понятно, то есть, хорошо, ладно, это я понимаю. А, что значит а, крышу снесло? Вы имеете в виду эти демонстрации, митинги, вот это да, вот конечно. конечно. Тогда по этому поводу. А, вот совсем недавно организация Amnesty International признала Сергея Удальцова и Алексея Навального, получившими по 15 суток ареста. Узниками совести. Я подчеркиваю, узниками совести. Правильно?
1: Значит, с точки зрения того, как юридически с ними обращаются власти, это вопрос, который должен обсуждаться и обсуждается. С точки зрения того, что это не герои моего, например, романа, это безусловно. Вы
0: бы их назвали, вот давайте забудем о юридических вещах, просто внутренне своим ощущением, вы назвали бы этих людей в данном конкретном случае узниками совести.
1: Послушайте, они делают все, чтобы попасть э, в, в околоток. Э, они делают все, чтобы э, таким образом быть на слуху. Э, я еще раз хочу сказать, что не для того люди отвергали советскую власть, не для того переворачивали одну журналистику в другую, не для того вводили какие-то человеческие ценности как критерии журналистики, чтобы опять ставить на левых и опять, и, и опять воевать за Удальцова и его партию. Я, я вообще не считаю необходимым защищать таких людей.
0: Если бы человек вам сказал, что Удальцов и Навальный хотят, хотят скандала, хотят провокаций, хотят столкновения с полицией и ОМОНом, потому что у них нет иного способа быть на слуху, быть на виду. Вы бы согласились с этим?
1: Я бы задал еще один вопрос. Еще. А во, во имя чего они хотят быть на слуху и на виду? Если во имя борьбы с коррупцией, которую э, очень успешно вел да. Навальный, да. то я сказал бы, что я всем сердцем с ним. Так. А если во имя того, чтобы левые пришли опять к власти через вот такой виток, 20-летний виток истории, то я категорически против.
0: А если просто потому, что каждый из них по отдельности хочет прийти к власти? Каждый по-своему?
1: Я не знаю, я бы, я бы еще очень внимательно смотрел бы на, на Навального,
0: но с точки зрения прихода к власти Удальцова, я, был я бы понимаю, категорически да, против. да. Ну вот смотрите, 6 мая, вы, что было, вот это побоище и так далее. И вот мы имеем две точки зрения. Одна выраженная, скажем, фракцией Единой России в Государственной Думе, что во всем виноваты организаторы uh -huh. и провокаторы. И другая точка зрения других людей, что во всем виноват ОМОН. Или, или. То есть, мы видим абсолютное разделение общества в этом вопросе, и никакого желания найти то, что по-английски называется «middle ground». То есть, где-то вот. Вы вообще, у вас есть мнение по поводу того, что произошло, в том смысле, что только одна сторона, или главным образом одна сторона повинна во, во всем, что произошло, скажем, 6 мая?
1: На мой взгляд, и по людей, которые там были в том числе и моих журналистов да. обе стороны шли на обострение и та сторона и другая сторона и наверное это просто симптом того что сегодня к сожалению у нас вновь существуют две россии условно говоря россия урал вагонзавода и россия болотная и сахарова и Конечно, сегодня ход за властью, которая должна или обязана сшить эти две России, не поляризировать отношения между ними, а сшить их. И вот этого сшивания, к сожалению, пока не происходит.
0: Лозунги, лозунги вот этих митингов, главные лозунги. Отменить результаты выборов в Государственную Думу, отменить результаты президентских выборов, назначить новые выборы. Нет человека. Который бы не понимал бы, что этого не будет. Просто нет такого человека. То есть лозунг заведомо бессмысленный. Почему? Для чего выходить на митинг под таким лозунгом? Ну что, что толкает людей на это?
1: Конечно, я не могу не согласиться с вами, что лозунги эти в нынешней политическом ситуации и контексте бессмысленны. Но я хотел бы вам сказать, что... Кончилось время поколения рожденного и жившего с политическим компромиссом внутри. Мое поколение, поколение по младше, всегда поним... оно всегда понимало, власть, да, она имеет право на некоторую, переписать 10%, что-то не так сказать и так далее. Выросло новое поколение. Поколение выросло на наших глазах и на наших статьях, и на наших изданиях. Оно выросло на, на, на телепередачах «Познера», на «Взгляде», на, на газете «Московские новости», на журнале «Огонек». Оно выросло, оно в честную приняло то, что мы им рассказывали. Оно поехало по миру, и оно увидело мир. И оно не готово к компромиссам. Вот откуда эти лозунги, которые нас, нас людей компромиссных, осторожных, битых читающих между строк, то есть со всеми родимыми пятнами советской власти, просто удивляет. Ребята, вы что? А, а они, они не хотят никакого компромисса. Они хотят по чесноку, как они говорят. Ага.
0: Ну, чуть-чуть другое. Значит, э, э, депутаты Единой России в Государственной Думе, возмущенные безобразным поведением демонстрантов 6 мая, вышли с инициативами о принятии законов жусточайших наказания за всякого рода нарушения на этих митингов, штраф полтора миллиона максимальный, правда, ну и всякие другие вещи. Очень пламенно об этом говорили, ну, правда, встретили некоторые противодействия со стороны некоторых фракций, угроза, что те вообще уйдут, если будет поставлен вопрос, но он должен был быть поставлен в прошлую пятницу, но тут вдруг практически лидер этой партии Дмитрий Анатольевич Медведев на экономическом форуме высказался довольно понятно, сказав, что вообще ужесточение мер это не дело, а мы должны меняться, потому что мир изменился, и, так сказать, закрывать твиттер тоже это не метод. То есть он практически дезавуировал партию, которую он возглавляет. Я вас спрашиваю, Виктор Григорьевич, вы понимаете, почему он это сделал? Это как надо понимать-то?
1: Я понимаю, что это его убеждение. Я не думаю, что это... Какой-то навязанный ему да а, взгляд. Не сг... Разумеется. Это его убеждение. И мы находимся в начале очень драматической пьесы Дмитрия Анатольевича Медведев с его убеждениями, а, с его твиттером, айпадом и так далее, во главе «Единой России»,
0: которая, у которой нет никакой идеологии. Ее идеология – обслужить а, власть. Ну вот смотрите, она обслужила. Вот я, не дай бог... Но представьте себе, что я обидный деятель Единой России. Я его обслужил. У вас, я... Не, у
1: вас не получится.
0: Ну хорошо, я клеймил, в конце концов. Я вот. И вдруг лидер моей партии мне говорит, ладно, молчи, дурак. Как это? А 26-го, ну-ка я его не выберу. Потому что как же он так со мной себя повел? Выберите, выберите, Владимир
1: а Вы думаете, вы думаете это первая ситуация, когда эта замечательная партия попала в ПРОСАК, А ситуация с автомобилями Только-только они дали отпор э, КПРФ, которая предлагала, да. что государственные чиновники не могли иметь автомобили дороже двух миллионов да. И тут вдруг Путин говорит, что да, действительно, нехорошо иметь дорогие автомобили,
0: неправильно Как им быть? Да, а сегодня Якименко, неизвестный вам Товарищ заявил о создании новой партии а, власти и сказал, что он не верит в то, что Единая Россия может выиграть выборы в шестнадцатом году. Это вообще, конечно, производит сильное печенье. Но, ну, бог с ним. Более серьезная вещь для меня. Ходят слухи, что могут возбудить уголовные дела по поводу Навального и Удальцова. И, следовательно, приговорить его их по отдельности к тюремным срокам. Вы думаете, это возможно?
1: Это была бы огромная ошибка со всех сторон. С одной стороны, это стать мишенью критики европейских институтов, вообще мировых институтов. Да. С другой стороны, это наиграть еще больший авторитет этим людям. С третьей стороны, это окончательно отделить себя от вот, вот этого молодого класса, который не согласен, но с которым можно дискутировать и с которым можно вступать в разговор. Пока еще, я думаю, можно. Конечно, все мы понимаем, что во власти борются разные группы, в том числе и группа людей, которые понимают борьбу за хорошую жизнь, собственную прежде всего. Это силовыми методами, по голове дубинкой, в тюрьму и забыть.
0: Но у меня ощущение, что все-таки сейчас не их час. Аргумент такой, что если мы ничего не будем делать, и, эти, и, и мы дадим им дальше вот так вот вытворять все, что не хотят, то это является сигналом нашей слабости для всей страны. А дальше Бог знает, что будет. Поэтому каким-то образом надо все-таки внушить им, что... Смотрите.
1: Нет? У нас есть корреспондент в Соединенных Штатах Америки. Да. Он по заданию редакции наблюдал за американскими да, на Уолл-стрите да, выступлениями. Да-да-да, Occupy Wall Street. Да. Да. А его оттеснили полицейские, потом прошел офицер и указал, кого арестовать. Почему-то на него указал. Он показал свою аккредитацию газдеповскую. Никак не подействовал. Дальше его судили. Кого его? Нашего корреспондента. Судили. Да. И присудили к 16 часам общественных работ. Он двое суток подметал мусор Чайна Таун. Мы пишем об этом. Он подметал Чайна Таун в Нью-Йорке. Да. Вот. Может быть нам посмотреть, наверное, какие-то санкции все равно нужны в любом цивилизованном обществе. Санкции к тем, кто да. митингует незаконно да. и так далее, нужны. Но какие-то санкции. Опять тюрьма. Опять вот эта сталинщина в боколоток. Да. Может Цитата быть, подметают?
0: Пускай подметают. Ну или там общественные туалеты убирают. Там. Это совсем неприятное дело, уверяю. Я не убирал, но полагаю. В 1991 году, казалось, рождается новая страна. Вспоминаете вы. Но за последние десятилетия оказалось, что это не новая страна. А страна, которая просто продолжает ту старую страну. Несколько измененная с несколькими иными принципами экономики, жизни, личных свобод. Безусловно. Идея или надежда на то, что появилась новая страна, не сбылась. Тот факт, что перемены оказались более радикальными, вызвал у России нечто вроде кесоновой болезни свободы. Страна слишком глубоко погрузилась в тоталитаризм, а потом слишком резко вынырнула на свободу. Вообще красивый образ, но я бы хотел сказать вам, что и в это знаете кессоновая болезнь иногда бывает смертельной. Часто ведет к инвалидности, к уродству даже. Это не наш случай, что вот эта кессоновая болезнь оказалась такой, что, что уже из нее как-то и.
1: А, ну, может быть, я писал в тот момент, когда мне было очень муторно на душе. Но я вам скажу так, что, конечно, а, по любому социальному опросу, со социологическому проповедничему опроса. А, когда большинство говорит, что им безразлично. Свобода слова, свобода выбора. А, ну, все демократические свободы, тот пакет, который существует в нашей Конституции. Конечно, это и есть раненное общество. Раненное. Это и есть симптом, симптом травмы а, общественной травмы. Я
0: вот спрашиваю вас, это преодолимо?
1: До Болотные Сахарова мы с вами могли бы на эту тему спорить. А сейчас мне кажется, что да, появились люди, из-за борьбы за
0: умы и сердца которых мы можем это преодолеть. Как-то вы с горечью сказали, увы, это дикое убеждение огромного числа россиян. Россиян, ты никто. Свою жизнь перепроучили бюрократу. Он все за тебя решит. Возьмет твои деньги и как надо поделит. Это же не ново, Виктор Григорьевич. Это было всегда в России издревле, в результате татарского игоря, в результате того, что не было ренессанса, в результате царского абсолютизма, в результате деятельности Русской Православной Церкви. Это все оттуда. И что же, а, народ, сколько он будет выходить из этого состояния? Это же мне 20 лет.
1: Вы знаете, я все-таки писал об этом как о более современной ситуации. Потому что вот этот а, пароль определенного класса власти людей «ты государственник» Я государственник. Вот государственник – это некий пароль. А что такое вот, вот это государственничество? Это и есть а, перепоручение своей жизни, твоей единственной жизни данной тебе, каким-то чиновникам, бюрократам. Вот, вот что страшно поражает. Тебе дали свободу, ты, ты можешь свою жизнь построить ну, максимально счастливо, максимально свободно. А ты вместо этого называешь себя государственником и отдаешь всю свою личную инициативу
0: каким-то бюрократам. Все равно возвращаясь к этому. Ну Вы, вы видели э, инаугурацию Владимира Владимировича, да. вы видели инаугурацию э, Франсуа Оланда.
1: Да, это, это сравнивают многие.
0: Вы понимаете, ну куда денешься? Значит, у вас э, мой любимый и ваш, видимо, тоже Михаил Михайлович Ванецкий, по поводу одного, говорит, кортежа мчится по пустынному городу, какому-то дезинфицированному, протертому спиртом. Даже птиц не было. Как они разогнали птиц? Пустынный город, который и внушает чувство опасности. Не безопасности, как кажется, сидящим в машинах, а опасности, как кажется, нам, которые смотрят на этот пустой город вот вторая инаугурация, Алан едет по городу в открытой машине со своим кортежем, который дважды останавливается на светофорах, ждет, когда красный перейдет в зеленый, и дальше едет. Это что ж такое? Это два мира, два шапира, извините меня. Это Вот как это преодолеть? Это же ведь что-то сидеть внутри?
1: Но в данном случае президенты еще отвечают вкусом и... Требованиям даже элиты. Вот сегодняшняя российская элита, ее заказ на имперскость, на пролет в окружении огромного количества охраны по пустому городу, это, это заказ. И это хотят увидеть, к сожалению, очень многие в России. И очень многие в России бы не поняли, если бы президент ехал э, по обычной дороге и останавливался бы на Красной свету. Думаете,
0: свет. не поняли бы, да?
1: Я думаю, что те я, я был на инаугурации, э, я думаю, что
0: очень многие люди, которые собрались там, не поняли бы это. В один и тот же день, седьмого числа, четверг, в прессе появились в результате нескольких опросов общественного мнения, причем достаточно, скажем так, отличающимися друг от друга результатами. По одному из них, проведенному Левады центру, Владимира Путина в глазах россиян, значит, его имидж, стремительно теряет... И даже, как они считают, необратимо теряет популярность. Они пишут так, что фигура Путина перестала восприниматься безальтернативной. Какой-либо новой фигуры массовое сознание пока не ищет, но прежняя совершенно очевидно стала надоедать. И дальше они приводят цифры, которые ну, люди сами могут прочитать, если не хотят. Но ну, Вот такой вывод. Теперь фонд «Общественные мнения». Выяснилось, что каждый второй россиянин, каждый второй советует Владимиру Путину сменить стиль и методы управления страной. Ну и наконец в ЦИО в то же время сообщает нам, что в мае популярность Путина только за один месяц возросла на 5%, с 48% до 53% среди населения. Вообще, как это все надо понимать?
1: Я не стал бы оценивать работу социолога, хотя Огонек ориентируется, как правило, на данные Левада-центра. Ну да. Вот. Но мне кажется, что президент вот сегодня стал заложником той политической геометрии, которую он сам выстроил. Потому что, конечно, хорошо управлять в ситуации вертикали власти. Но у этой ситуации есть совершенно понятная обратная сторона. Все, что происходит в стране, и хорошее, но, к сожалению, и плохое, все это тоже приписывается тебе. То есть ты... У людей нет понимания, что есть министры, есть, всякие правительство, есть там, мэр города и так далее. Все, что есть хорошего Путин и что есть плохого Путин тоже.
0: Как фамилия этого человека, который ныне является... Халманских, что Холманских, мы, да Халманских да. Мне больше всего запоминается Его отчество, все-таки Рюрикович. это классная вещь Вот как вы Как гражданин Российской Федерации И журналист Понимаете его назначение
1: Я считаю, что президент страны вправе назначать Своим полпредом Куда угодно, кого угодно, кого угодно. Можно в... В... Нет, точку, точку оставить Второе я при этом не понимаю зачем мы тогда имеем этот институт полпредов. институт очень дорогой со своими машинами мигалками кабинетами в москве охраной фсо и так далее и так далее если а, это серьезно тогда полпредом начальник цеха даже урал вагонзавода быть не может если это декоративно тогда зачем
0: они нужны вот вопрос, который у меня возникает. В начале прошлого года вы сказали, мне кажется, что все-таки все сложнее. И жизнь сложнее, и что-то будет происходить. Слишком все просто, слишком много сил, противодействий. Я все-таки думаю, что что-то изменится, что Ходорковский выйдет, что это будет чем-то политическим ходом, что будут пытаться найти какие-то договоренности. Мне кажется, что все сложнее. Если все так просто, это так неинтересно. Сегодня у вас есть уверенность в том, что все сложнее, и что нас ждут какие-то договоренности, а значит перемены?
1: Я не безумный оптимист в этом смысле, но все, что происходит в этом году, говорит о том, что все-таки сложнее. Что все-таки сложнее люди воспринимают политику, сложнее люди воспринимают обязательства власти. И даже то, что правительство как никогда долго формировалось, тоже говорит о том, что какой-то момент конкуренции внутри власти возник. Ведь она, длительность формирования не потому, что кому-то так хотелось особенно. Наверное, какая-то шла борьба людей, идей, структур. Вы говорите о правительстве, я, да? я говорю о том, что происходит в этом году, что может внушить какую-то надежду, что в политике у нас появится конкуренция.
0: Вы ведь шестидесятник, да, вы относитесь к тем людям, которых называют мини-шестидесятник. Сколько вам лет было, когда, а, ну вот после 20-го съезда, когда родились, ну сколько? Нет, я, конечно, не шестидесятник по, воз... по
1: возрасту. Ну, я был совсем маленьким ребенком. Но дело в том, что э, меня как человека, как ни странно, формировал старший брат. 60-нешек. У, у нас не было матери, поэтому да. он был для меня очень важен. И я, почему вас и я, да, да,
0: и я очень многое,
1: как, какую-то раннюю такую прививку я от него получил. Я не спрашиваю вас,
0: потому что все мы, 60-ники, да. тогда получили колоссальный заряд оптимизма, что вот, наконец-то, наконец-то, и потом получили не менее колоссальный э, удар пинок в зад. И многие раз и навсегда потеряли этот оптимизм, потому что больше не хотели ни во что поверить, потому что очень больно терять эту веру, очень больно, и лучше уж вообще, ну ее к чертовой матери, так вот у вас все-таки хранится некоторый ну, оптимизм, пусть сдержанный, или же вы как главный редактор, циник, говорите, ну.
1: Ну, нельзя быть беззапретной цинизма главное, но без, но без надежды быть вообще нельзя. Главное, надежда это. есть. Потому что читатель, он всегда, чтобы ты не критиковал и так далее, он всегда хочет видеть горизонт. Всегда человеку очень важно видеть какую-то дальнюю перспективу, какую-то дальнюю. Я, я живу с надеждой. Живу и делаю журнал с надеждой.
0: Марсель Прус имеет к вам несколько вопросов. Первый вопрос такой. Что вам больше всего не нравится в себе?
1: Знаете, я в жизни не умею ставить Правильные знаки препинания. Там, где нужно ставить точку в отношениях Я ставлю запятую, Понял. многоточие вот, вот это у меня
0: Ясно. Что вы считаете своим главным достижением?
1: То, что Каждый понедельник, когда выходит журнал Мне не стыдно смотреть в глаза друзьям Близким.
0: Когда вы лжете?
1: Когда это просто жизненно необходимо для человека и здания.
0: Когда и где вы были более всего счастливы? Как-то...
1: Во-первых, моя формула счастья – это ожидание счастья. Это не, собственно, сам момент счастья. Когда-то я на рассвете со своей собакой бежал утром по песку по берегу моря в Одессе. И вот такого вдруг ощущения полноты счастья я больше никогда в жизни не испытал.
0: Скажите, в детстве, ну, когда вы были юношей, был ли человек, которому вы хотели подражать, на которого вы хотели быть похожи?
1: Да, старший брат
0: Какое ваше любимое занятие?
1: Вы будете смеяться делать журнал «Ганик»
0: Ваш любимый город?
1: Наверное, все-таки Одесса
0: О чем вы больше всего жалеете?
1: То поздно уехал из провинции, нужно было раньше уехать.
0: Ваша главная слабость?
1: Для своей должности я слишком лоялен к людям.
0: Оказаться перед Богом, вы что ему скажете?
1: Как человек невоцерковленный, я промолчу от удивления.
0: Это был? Виктор Григорьевич Лошан. Я очень люблю Чикаго Это, наверное, самый американский Из всех американских городов И по архитектуре И по истории своей И по этническому составу И, конечно, по характеру А американский характер, хочу вам напомнить Среди прочего, это стремление к свободе И абсолютная убежденность праве публично высказывать свое мнение. Чикаго, правда, это еще и город, скажем, самых знаменитых американских гангстеров. но ну, в частности, там действовал а, Ал Капон, который по-русски говорят Капоны, но тем не менее, он был Капон. А, и потом это, конечно, чуть ли не американская столица политических махинаций, коррупции. Ну и, кроме того, полиция Чикаго... Ну, скажем так, пользуется не самой безупречной репутацией. Вчера все это каким-то причудливым, причудливым образом сошлось воедино. Как вы знаете, именно в Чикаго вчера открылся саммит НАТО. И это событие было встречено массовыми протестами. По данным полиции, в этих протестах участвовало от 1800 человек до 2200, ну а по словам организаторов, в разы больше. Это вам ничего не напоминает случайно? А организатор марша, некто Энди Тайер, обвинил полицию в произошедшем. Я скажу, что произошло. Он сказал, что полиция вела себя слишком агрессивно. А начальник полиции, человек по фамилии Маккарти, заявил, что виноваты сами протестующие, потому что они нападали на полицию. Это тоже ничего вам не напоминает. Произошло же вот что. Вот этот мирный марш протеста, столкнувшись с несколькими сотнями полицейских, превратился в побоище. Полицейские дубасили, ну, именно с дубинками протестующих, те дрались с полицией, ну, в общем, разогнали их и арестовали человек 50. Подчеркиваю, все это происходило в стране традиционной демократии, в которой и право на инакомыслие, и право на свободу слова считается абсолютно каждого для каждого гражданина. Но я полагаю, что в наших СМИ, конечно, об этом будет рассказано, и это будет показано очень красочно, ну, в государственных СМИ, конечно. И это понятно, ничего в этом удивительного. Но я вот что хочу спросить вас. Как вы думаете, будет ли об этом рассказано в либерально-демократических СМИ, и будут ли осуждать то, что там произошло, а либерально-демократические журналисты? Удачи вам! И приятных сновидений.